¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a esto que se llama la desinformadera de arroba FM, ya estamos aquí para saludarles. Valeria Torices, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Cómo están? Ya llegué, ya estoy de regreso. ¿Cómo les ha ido? Qué, qué bueno, muy bien, todos ah. felices porque ya regresaste. Y Chostobo bueno. también nos acompaña esta tarde. Felipe Siconteni, señores. Buenas tardes. Aquí lluvioso en el Bajío mexicano. No sé cómo anda en la Ciudad de México, pero bueno. Aquí no me digas. Les comparto. Les comparto. Te llovió en el Bajío. Les llovió en el Bajío, no me digas. Qué horror. Sí, hombre, no te digo. Allá me duelen las rodillas. Debe ser, debe ser. Oigan, no sé ya, si no voy a perder más tiempo eh, hablando cosas, este... Voy alrededor de nada. No, vamos a empezar recibiendo a nuestro invitado ya esta tarde, el señor Daniel de La Gusana Ciega. ¿Cómo estás, Daniel? Buena tarde, bienvenido a Arroba FM. Hola. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? No nos veíamos desde el Vive. Desde el Vive Latino, que estuvo muy padre, principios de año, con lo que arrancamos todo. Faltan, según yo, falta Luis Germán, pero si quieren vamos, vamos avanzando con, con la entrevista. Ah, bueno, si quieres, os podemos esperar un poco en lo que te, te quedas hacer parte de este programa, porque Valeria Torices nos tiene una nota aquí buena. El mundo de la música está muy triste por la muerte de Olivia Newton-John. Ay, sí, qué triste, Mira. no puedo creer. Hace Daniel, apenas están creando por lo que vemos. <ríe> Buenas tardes, Daniel. Gracias, ¿cómo estás? Me estoy enterando. Sí. Este programa es para eso, para enterarse de muchas cosas que a lo mejor porque estás en el día a día uno no se entera, pero aquí estamos nosotros para llevarles todo lo que pase. Hablamos de todo y de nada en este programa, Daniel. Oye, yo tenía, tenía problemas de, ya había tenido como cáncer o algo así, o sea, había, había tenido una... Décadas, décadas sí. de cáncer, la verdad es que es lamentable Pobre. esta situación. Todos la recordamos, obvio, por ser eh, amor de, de los... Andy que vimos eh, Vaselina, Grease, en los años, a finales de los 70, ¿no? Eh, como Sandra D. ¿O no, Daniel? Todos nos enamoramos del personaje. Sí, justo iba a decir, eh, doblemente eh, corazón roto. La, la primera vez que me rompió el corazón Olivia fue cuando me enteré que no estaba casada con John Travolta. Ok. La pareja, o sea, para mí era, ya sabes. La sí, pareja, claro. Y en algún momento, y yo, yo creo que yo tendría nueve años o diez, o sea, de que vimos la película que salió a que me enteré, pues estaba, estaba chico, entonces no entendía cómo era posible que en la película hubiera tanto romance y en la vida real no estuvieran casados. No. Fíjate, la, peli la película es de 1978 y muchos que éramos sí. niños en esa época, yo tenía ocho años también, la vimos en el cine y emocionados sal salimos bailando, sintiéndonos John Travolta, peinándonos para atrás y no sé, todo lo que, y vaya, todo lo que impregnó el ambiente de esa década, ¿no? Es un, es un gran soundtrack, es, un, es una gran peli. Chulada. Tienen las voces increíbles. Se va a extrañar a Olivia. También por Shana Du, que fue otra película que hizo también. Claro. Musical, por, por obvia, obviamente también por la de la Physical. Physical. Una gran canción que nos regalaba un, un video. Este, aeróbico. Aeróbico. Yo, yo leí en entrevista algo de, de Olivia diciendo que ella, ella tenía como cierta ingenuidad y que no captó un poquito como el no sé si doble sentido o, el, o la profundidad del mensaje de let's get physical, ¿no? O sea, de, de vamos a, a, a pegarle de, al físico, ¿no? Vamos a dejar de hablar y vamos a, vamos a entrarle a la acción. Sí, sí, pues ya están aquí Germán y Lu también de La Gusana. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos a Arroba FM, La Desinformadera. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal, señores? Estamos Buenas lamentando tardes. 
Estamos Van. aquí. Estamos lamentando la muerte. De... Claro. The one was we want. That's the one that I want. Qué buena no, rola no. esa, ¿no? <risa> y, y la un verdad es que un gran, sí. un todo, como decías todo el claro. soundtrack, Valeria Torices, que es la señorita de, de Puntos Negros en este programa. La Valeria. En la ropa, porque el de puntos negros en la nariz es el chóstomo, pero eso es otro caso. Sí, todavía no he madurado. Eso es parte de la pubertad. Aquí estamos, estamos para ustedes. Valeria, tú dices que muy fan de Rizzo y de la película Grizz, porque llaman los musicales. Pero bueno, qué gusto tenerlos aquí, la gusana ciega, porque ya viene el 29 de septiembre, que es una gran fecha para ustedes, ¿no? Sí, definitivamente es una gran fecha, estamos este, presentando disco y pues, además de regresar a los escenarios, hemos tenido la oportunidad de hacer conciertos. Bueno, empezamos en lugares grandes, pero luego se han ido haciendo en lugares pequeños y hemos tenido la oportunidad de hacer un show en un venue grande e importante como ese en el que vamos a estar. Estamos contentos, la verdad. De... Y además de muchas canciones que no probamos en, en vivo y que ni en un cuarto de ensayo, va a ser muy interesante tocarlas por primera vez. ¡Qué padre! Eso va a estar padrísimo. Es el Pepsi Center de la Ciudad de México el próximo 29 de septiembre y es, eh, la verdad, eh, como decía ustedes, buen, buen momento para, para pues, retomar. Este, digo que ya lo habían hecho en el Vive Latino, ya habían estado ahí y, y este tour, eh, ¿10-21 le decimos o 1021? ¿Cómo le dicen? 10-21. 10-21. Ok, 10-21, ahí y que será pues precisamente en, en la Ciudad de México. ¿Y cómo, cuántos años lleva la gusana ciega como desde el primer día que dijeron, oye, vamos a hacer una banda? Como dos, ¿no? Creo que este dos es el momento en que conocer. falla el audio. Es el momento. <risa> en la transmisión. Bueno, estamos, la, la, estamos hablando de finales del siglo pasado. Chostomo y yo nos acordamos cuando nos llegó el primer sencillo de una banda llamada La Gusana Ciega en un acoplado. ¿De, de qué compañía disquera era? ¿No te acuerdas, uy, 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 no me acuerdo, no, pero pues ellos van a tener más fresca la memoria seguramente. ¿no? Hace, hace como 15 días, ¿no? Les hace llegó. 15 días. Bueno, más o menos. <risa> ya tan pero... solo hablar de acoplado en CD, ya estamos hablando de experiencia, no estamos hablando de tiempo, estamos hablando de experiencia, es lo chido. Sí, sin duda. <risa> pero bueno, lo importante es seguir aquí. ¿No? Vigentes. Fíjate, fíjate que el otro día estaba, venía oyendo este, otra estación de radio y venían poniendo una canción y decían, a ver si la gusana ciega festeja este año sus 30 años, sus 30 aniversario. O sea, ya nos pusieron... Como de haber... Alguien, alguien ya le puso exactamente el 30 aniversario, se festeja creo que este o el próximo año, entonces por ahí, por ahí va. No, oye, y en este y en este show van a tener eh, muchas sorpresas para su público, va a haber colaboraciones que se puedan decir o, eh, o no, no nos pueden adelantar algo. Hoy, hoy platicamos de eso, muy bien. Este Va, va a estar eh, Gina Recamier, que creo, creo que todavía ella no lo sabe, ¿no? Pero va a estar Gina y va a estar Lía Alonso. Tiene un rap en este disco por nosotros, entonces también va a estar. Es una, una artista de Nueva York y San Miguel de Allende y va a estar con nosotros ahí. Y estamos pensando quizá, quizá algunos músicos, pero todavía no lo definimos para variar. Ok, ok. Entonces nos, nos van a sorprender, como siempre. Sí. Sí. <risa> 
Sí, no, la verdad es que eso es lo bueno de, de, de que la gente puede llegar a un evento y decir, ah, ok, estuvo buenísimo porque aparte de que estaba la banda, estaba tal, salió tal y tal y tal, la gente, esos momentos los vive es como emocionados, como cuando salieron los tres Spider-Mans en, en el universo, ¿no? La misma emoción. ¿No? Totalmente. Exactamente. Aprendiendo a la banda. Oigan, cuéntenme, el, el primer escenario donde se presentó la banda, ¿dónde fue? Mm. O sea, así el, que dijeron, wow, ya no manches, vamos a tocar en tal. Pues, la verdad es que por muchos años la, la, la búsqueda era que nos dejaran tocar en Rocotitlán. Ok. Y, y, no nos, y no nos dejaban, o sea, nos bateaban. Y yo creo que estamos hablando de que intentamos por lo menos unos tres años tocar y no nos dejaban. Okay. Cuando nos dejaron tocar, que fue en, un, en una de sus, de sus concursos que se llamaba La Batalla de las Bandas, eh, por fin sentimos ya esto, ya nuestra carrera ya está despegando, ¿no? Sí. Eso fue en mil, 1980 y, um, o no, 1990 o algo así, una cosa. <risa> ok, la, la verdad es que... De repente pues, se viste cómo se arrepintió del 1980 y cuando dijo los 80 dijo, no, mejor... No. Se Le cambió a los 90 rápido. Fíjate, dijo, ¡Ah! aquí, aquí Wikipedia, la página, o sea, la, la información de, de ustedes, dice que periodo de actividad 1993, ahí, de, de ahí arranca, ¿no? Realmente, Pero bien. Sí, pero en realidad empezamos en el 89. Okay. Yo nací en el 89. Es lo que te iba a decir. Pero probablemente, quien, probablemente quien escribió la Wikipedia no había nacido en el 89. Entonces, sí. es probable que, que por eso escribió a partir del de, ¿se acuerda? Del, del 93. Fíjate, ese año del 89 fue interesante porque salieron discos de, como por ejemplo, bueno, en, 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 estaban terminando de salir. Cafeta Cuba, el de la maldita vecindad, o sea, esa época fue muy buena para el rock mexicano, ¿no? Estaba lleno de, de nuevas cosas bien padres y estaba inspirador, o sea, armar tu banda en, en esas épocas, eh, digo, no sé cómo sea ahora, pero armarla en esa época era un momento así especial, estaba subiendo una ola ¿no? de emoción, de situaciones, se, un poquito años después, unos años después, se empezaron a permitir ya los conciertos masivos en la Ciudad de México, ¿Sabe? Entonces había como una efervescencia muy padre de, de rock y de, de bandas. Oigan, ¿hay, ¿hay algún escenario que les, que les falte tocar? O sea, después de tantos años de carrera, de tanta presencia, de tantos conciertos, de, de, de vivir, de, de emocionar a la gente, ¿hay algún escenario que digan, ay, sí, sí, es Ahora estaba pensando en el Wimbledon, pues, pues sí, puede ser. El, el, el Madison Wembley. Madison, el Wembley. Este, no, pero no sé si al, tenía yo la pregunta para Daniel. No sé si alguna vez hemos tocado en el Teatro de Goyado en Guadalajara. No, creo que no. Es que ahora fui a Guadalajara y, y no tocamos ahí, pero pasé al lado del teatro y estuvimos eh, viéndolo y me dieron ganas de un lugar así. Está increíble. Un escenario serio. ¿Sabes dónde se ve? Red Rock. Ubican. Es el sí, lugar. sí, las piedras, las piedras, ¿no? Las piedras. Unidos, así que son unas piedras como en el desierto y... Ok, ajá. Sí, sí, sí. O sea, tomar a, a lo mejor gracias. escenarios diferentes a la convencional, ¿no? Estaría bueno, pa. el Red Rock sí es convencional porque sí ha habido muchos, hay conciertos muy icónicos en ese lugar que dice Daniel, pero es un lugar espectacular, un lugar espectacular donde estaría para tocar. Sí, claro, o sea, imagínense nada más eso y después de tanta experiencia como estábamos hablando hace rato, ¿cuál es la fórmula que han tenido para 
llevársela tranquila después de tantos años. Porque, digo, estamos hablando de que hay bandas que surgieron un poquito después que ustedes y desaparecieron a mediados de los 90. Y ahorita, bueno, pues vemos sobre todo estabilidad. Desde aquí los podemos ver a la gente que nos está checando por redes sociales. Lo que vemos son a, a tres vatos bien tranquilos que están preparando un conciertazo que no vemos en bandas normalmente, ¿eh? porque el estrés mata a las bandas de rock, definitivamente. ¿Qué, ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué han, ¿Qué han hecho para llevarse chido y para que la gusana ciega no quede, no quede sorda y muda? La verdad es que nos encanta lo que hacemos, Chostomo. La verdad, creo que, creo que todo el tiempo estamos pensando en, en qué, qué, qué podemos ponerle, qué podemos quitarle. Dijo algo eh, Daniel en estos días que, que me gustó, es nos aburrimos rápido, entonces estamos buscando que nos mantenga prendidos, en, eh, conectados, encajados y, y, y comprometidos, y entonces todo el tiempo estamos haciendo que, que la animación, que, que el arte gráfico, que, que las letras, que, el, que eh, vamos a hacer el, una cosa que, que la palabrita todavía no la encontramos entre medley, popurris para poder tocar más, más rolas, eh, en, en, en condensarlas en el show, porque falta mucho tiempo para tocar las rolas, o sea, no, no siempre puedes tocar. O sea, Lu, estás, estás hablando de que son una banda multimedia y que lo polifacético les ha ayudado a mantenerse sí. también, sino no nada más se juntan a tocar, sino se juntan a hacer una planeación estratégica de todo lo que es la gusana ciega, ¿no? Sí, se pone muy divertido, la verdad. Estamos prendidos con, con lo que... Con lo que vamos a poder hacer y sabemos que no vamos a poder hacer unas cosas. Ojalá tuviéramos más tiempo que cada, vez que, cada vez que viene un concierto así, ¿no? Lo que, luego nos falta el tiempo, pero vamos siendo mejores en nuestra planeación y en nuestra anticipación. Y todo eso se ha vuelto divertido, la verdad. Oye, nada más en, en pandemia, como muchas bandas hicieron sus streamings, ¿no? Los live streamings. Uh -huh. Sí. En nuestro caso, como que no era suficiente, no nos gustaba el formato de fingir que estábamos en un escenario como si hubiera público. Y entonces desarrollamos un concepto que se llama Invasión LGC, pero a final de cuentas era como un programa de tele. Eh, okay. las bondades de hacerlo en línea porque pues, el, el tiempo no cuesta tanto como para tele y, este, y puedes tener este chat con, con la gente. Pero nos aventuramos a desarrollar así desde las cortinillas de entrada, tenía una sección intermedia de sketches, teníamos para platicar con los fans, tocábamos, era temático, entonces como que no, no, no podemos nada más agarrar una idea y, y, y ya nada más masticarla igual que todo, que todo mundo, ¿sabes? Eso hubiera estado bien aburrido para nosotros. Entonces diseñamos todo este concepto que se llama Invasión LGC, que esperamos poder continuar nada más que, que podamos, que haya tiempo, pero de repente estábamos produciendo el programa de tele y, y obviamente, imagínense, el primer programa de tele no había Floor Manager, no había... ¿Eh? El programa a tres horas, ¿no? Este, porque pues, no hay control. Claro. Fuimos aprendiendo y fuimos mejorando. En la sección de noticias no había noticias, por ejemplo. Exacto. Okay. No, bueno, hubo uno que no hubo ni, ni iluminador, pues, salió corriendo el iluminador y no hubo iluminador, güey. Bueno. <risa> <risa> dos para empezar se fue nuestro iluminador. Bueno, en fin, estuvo bien divertido. Ese tipo de cosas, ¿sabes? Como que nos mantiene pues vivos, creativos, divirtiéndonos, sufriendo, estresados, este, pero, pero creo que es parte de, de, de lo que hacemos que, que nos ayuda a no, sí, a no entrar en un tedio y ya sabes, ya estamos hartos de, de, de nosotros tres y de lo que hacemos. 
Si hay algo, si hay algo que está en el centro de, de todo esto son las canciones. Creemos mucho en esa claro. unidad y tocar en vivo. Tocar en vivo nos, nos encanta a los tres y, y, y lo compartimos. Eh, suben también Luis Yáñez y Roger Dávila al, al escenario con nosotros en el, en el show eh, eléctrico, en el que es completo. Y los cinco de, nos disfrutamos muchísimo, la verdad. Yo, yo, tengo, yo tengo una anécdota que decir justamente acerca del centro de las canciones. Una vez me tocó estar en una estación de radio aquí en el Bajío, en Irapuato, y hubo un concierto de rock con varias bandas. Y le tocaba pocas canciones a la, a la gusana, o sea, estaban con unas rolitas específicas para tocar. Las y típicas listo. tres y la de, ¿cómo tres, se llama? Y, ajá, y, para, y cuando les piden otra, ¿no? No, Eso no espérate, hay. se aventaron el concierto completo, se aventaron una hora y cacho de concierto, sin problema alguno. Porque están bien clavados con la banda, ¿eh? Y de seguro iba a cerrar Carlos Rivera y dice, oye, y dice, ¿qué era más bien de artista, güey? Era un concierto de puro rock. Era un ah, concierto sí. de puras bandas ya, ya, de rock. Y la gusana se aventó, se aventó todos, todas las canciones se las aventó. O sea, una hora y cacho, cuando nada más tocaban tres o cuatro. No vamos, dijo Daniel, le echamos, órale, bamba. ¿Cómo va? Eso es, eso es estar bien chido con el público. Y la gente conectada. Eso, con ya me acordé, eso no pase mucho, ¿verdad? pase relativamente unos, poco. Unos ocho eso, ¿no? años, más o menos, aproximadamente. Ah. Sí. No, eso fue hace como 15 días, yo creo. ¿Cuál es la canción que más, que más disfrutan en el escenario? Cada quien debe tener alguna. ¿Daniel? Yo... Oh. En el escenario disfruto mucho San Miguel porque la gente la canta así tremendo y también de las rolas nuevas creo que vuelve a querer y eres para mí me gusta mucho. Ok. El caso de... Gusta... Ajá. A mí me gusta tocar mucho Entra en el Agua y también disfruto mucho ahora de, de eres, eres para mí, una canción nueva que estamos tocando. Me gusta mucho este, tocarla. Es una canción donde llega un momento que solo escucho el bajo. Entonces eso me gusta. Sí, no, claro, debe ser. Y súbale me más. Me gusta, Baker. me gusta muchísimo Tú Volverás. También es una que la gente canta a todo pulmón y que tiene, tiene momentos eh, este, donde decimos no quiero ser normal, no quiero, así en coro, las puras voces con la batería. Y es, es un momento que sí me, me conmueve mucho en... En, en lo profundo y, y, y la gente entra en una comunión quizá de las que más no tú volverás y me está gustando mucho por la novedad que eso 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 tampoco era mucho del o nada del, del universo de la gusana ciega en rock and roll estamos siguiéndonos a un bump donde donde empezamos a solear y claro y el, el que el que el, el primero que que, que quedó con la cenital encima para empezar a solear fue, fue Daniel con la guitarra acústica. Entonces, realmente fue, fue muy padre, muy, muy, muy espontáneo y, y ha estado muy divertido. Eso sucedió primero en los unplugs y mm. lo, hemos, lo hemos estado siguiendo haciendo y se pone muy divertido y la gente le está gustando. No sabíamos que le gustaba eso. Entonces, es que la no. gente admira, admira al músico, admira al sí. artista. Es claro. la esencia, o sea, de la, 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 como decían Ajá. ustedes, las canciones, ¿no? La esencia. Habrá Aunque sí ponen un poquito de, sí ponen un poquito de cara de como, ah, esto lo hacían en los, en los 80, ¿no? Esto lo hacían en los, en los 70. Claro, pero, pero tú <risa> vas a decir una cosa, 
el, 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 lo, lo old school eh, es, es lo de hoy, o, o sea, o es algo que debe, que debe perdurar siempre, o sea, nosotros vemos a los Rolling Stones y, y disfrutan solear y le cambian Guns N' Roses, o sea, lo, lo ves disfrutar el momento, no importa si, si ahora la temática de los conciertos es que haya muchas pantallas y que haya muchas luces, la guitarra, el bajo, la batería siempre deben sonar con, con punch. Debe, siempre y es lo debe... que más aprecia la gente. Lo sí, que es más lo que estremece más disfruta, cuando ¿no? vas a un concierto. Es lo que te estremece realmente. O sea, es lo que te pone la piel chinita cuando, cuando lo escuchas y cuando estás en vivo. Bueno, pues, y seguramente ustedes en el escenario más, obviamente, porque de ver a toda la gente cómo están y cómo se ponen, yo creo que para ustedes es también una impresión, ¿no? Total. Es, es muy especial cuando, cuando conectamos con la gente y la gente, como dice Lugo, logra esa comunión eh, y está concentrada en el show, es, es algo realmente especial. Y la evolución de, del, del mundo del entretenimiento ha sido enorme, las redes sociales, ahora todo el mundo va con su teléfono y es, algunos están haciendo en vivos y, y ha cambiado tanto esto, pero lo básico, lo básico debe, debe ser siempre eso, la música y qué bueno que ustedes sigan... Eh, Perdurando. disfrutándolo y, y, y haciéndolo para todos nosotros que somos fans de la banda y que los hemos seguido a lo largo de todos estos años no importa decir si son 29, 30, la verdad es que en México de repente somos así muy, no güey, es que ya tenemos 30 años ya hay que retirarnos, no güey, los Rolling Stones son el ejemplo a seguir Paul McCartney es el ejemplo a que los 80 años arriba de un escenario tocando y disfrutando y llegarán e irán artistas, pero los que son buenos ahí van a estar, güey. O sea, no importa. Bueno, en el caso de los Rolling Stones, todos nos vamos a morir antes. Puede ser, puede ser, güey. Sí, me cae. Es eso, que... eso, eso me queda claro que nos vamos a morir antes que ellos. Ellos tienen simpatía por el diablo, entonces hay algo, sí. algo, algo hay ahí, ¿no? Oiga, les agradecemos que hayan estado en este programa con nosotros. Les decía, los disfrutamos mucho eh, eh, platicar con ustedes y verlos en el Vive Latino también. Y ver, tenerlos ahora aquí también, pues es padre, porque estamos llegando a, a todas las ciudades de, de Arroba FM, donde se hace este programa, donde llega este programa. Y, y gracias por, por estar aquí. Inviten a la gente a su concierto, por favor, y dónde comprar los boletos y las redes sociales. Pues muchísimas gracias a, a ustedes, al contrario, por el espacio. Gracias por ayudarnos a, a difundir. Eh, la música que estamos haciendo y este concierto que, que vamos a tener y queremos invitar a todos los que nos están viendo y escuchando. 29 de septiembre en la Ciudad de México, en el Pepsi Center, vamos a estar presentando el disco 1021, los boletos es en Ticketmaster. Síganos en redes sociales, estamos como La Gusana Ciega en todas las redes y ahí estamos posteando toda la información sobre ese show, toda la gira que estamos haciendo. Y, y bueno, les mandamos un abrazo con mucho cariño. Muchas gracias por estar aquí gracias. en La Gusana Ciega. Eh, seguimos, Valeria Toices, Chóstomo y Luis Ángel Marín. Los gusanos míos. ¿Qué, <risa> ¿Qué más tenemos este día, muchachones? Uy, un montón de Chóstomo. cosas. Sí. A ver, mal. Oye, mal, bueno, mal, a ver. Dices. Primero, eh, el viernes vi The Sadmant. Eh, qué cosa, uy, qué joya, uy, qué joya de serie, uy, de verdad. Uy. Bueno, a mí me gustó mucho. Eh, ¿Cómo no? no? No sé si ya la, ya Chóstomo ya la vio. Eh, Luis Ángel, ¿no la has visto? Todavía Estoy viendo no. Santa Evita todavía. Bueno, de tienes Santa que ver. Evita. De verdad, es una... Eh, creo que es una... 
una, una adaptación tan buena, eh, los visuales, eh, a ti que te gusta mucho lo sonoro, Luis Ángel, creo que te va a gustar mucho porque tiene unos efectos tan, pero peculiares, eh, la, la animación, bueno, eh, los efectos, las actuaciones, el personaje de Lucifer, de, de Wendell Christine, lo amé, obviamente el personaje principal de Morfeo que te adentra muchísimo al personaje, a mí, es una mega recomendación, ¿eh? Una de las cosas que vi este fin de semana y me encantó mucho. ¿Cuántos capítulos te aventaste, Val? Llevo cuatro. Yo llevo cinco. cinco. Son Diego, diez. Diez. Diez, okay. capítulos, diez episodios serán. Yo llevo la mitad y realmente soy muy impresionado con lo que sí. lograron. No soy tan clavado con la novela gráfica de Neil Gaiman porque sí la alcancé a leer hace muchos años, salió desde los años ochenta pero sí está muy bien adaptada, ¿eh? o sea, adaptada a la actualidad, adaptada eh, quizás hasta cierto punto con las cosas también que se ven ahorita en, en, en los medios, y está chido perfectamente. Creo que sí es una gran producción de Netflix y es una de las cosas por las que Valeria va a decir que se va a quedar con Netflix otro mes. Sí, <risa> okay. sí definitivamente. Sí, definitivamente. Yo también, yo también vi un par de cosas, ¿eh? Y alguien que también se va a quedar con nosotros otros meses es el señor Arturo Uriac. ¡Bienvenido! ¿Cómo están? Es que no quise interrumpir cuando estaban con la gusana ciega, por eso me salí. Yo dije, aparte ya no se ve padre siete ahí, amontonados. Sí, ya éramos seis. Haces bien, Arturo. Gracias por estar aquí. ¿A dónde te diriges en este momento, Arturo Uriac? ¿Vas a andar de Uber otra vez o qué? Voy a dar vueltas de Uber porque ya no me alcanza. No, pues voy al gimnasio. Ya saben que uno en deportista siempre. Ok. Oye, cuéntanos. Eh, nos quedamos des, desde el fin de semana pasado con muchas cosas que pasaron en el mundo del entretenimiento. Este, te aprovechamos antes de que llegues al gym, aunque estábamos hablando de Sandman, porque este tema de Pablo Montero y sus borracheras, ¿qué onda, güey? No, pues Pablo Montero tiene un problema de, de, de alcoholismo, él, no, él pues como todos los que tienen esta enfermedad no lo admiten, no, este, pues de cierta manera dicen que no es cierto, que están bien, que ellos pueden solos, y la realidad es que Juan Osorio por eso lo, lo terminó echando de la producción de Vicente Fernández, por eso es que Juan Osorio pues ha estado muy preocupado y siempre diciendo que eh, pues él le da todo el apoyo, pero si él no se quiere ayudar, si Pablo Montero no se quiere ayudar, pues bueno. Y por eso la reportera era tan incisiva en preguntarle que cuándo se iba a meter a la clínica, porque pues ya es un hecho y, 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 y es una realidad que tiene un problema de alcoholismo muy serio. Qué triste, porque puedes echar a perder tu carrera. Digo, ya está teniendo consecuencias al perder este tema de la serie de, de Vicente Fernández, ¿no? Y puede ser sí, peor. Sí, ya eh, digo. Al, fi, al final, la verdad es que dejó eh, ya incompletos varios capítulos, ya no se presentó. Te, eh, fue nota también eso de que no acudió al último capítulo con toda la producción y con todo el talento, pues porque Pablo Montero estaba castigado de cierta manera y le habían pues dicho que no se presentara y menos a una fiesta donde iba a haber alcohol, pues porque uh, justo sabían cómo se iba a poner. Es que También en su momento las En una de las presentaciones, pues también 
eh, este Pablo Montero quedó mal en la maraca, que de hecho creo que Lupillo tuvo que extender su show porque Pablo no llegaba, ya a la mera hora eh, pues creo que sí llegó, pero pues súper borracho, en fin, la verdad es que no le ha ido nada bien a Pablo Montero con el alcohol y tampoco con las demandas y con los hijos, porque eh, también salió una de, las, una de las exparejas ahora que lleva un proceso de hace seis años en demanda eh, y en donde pues dice que ya eh, muy pronto podría ganarle a Pablo Montero eh, estas demandas que tiene, me imagino que es por la pensión y todo eso. Ok. Sí, como no. Pues, ojalá, ojalá se atienda, ojalá eh, acepte primero el problema y, y vaya a atenderse, porque la verdad es que tiene muchas cosas que vale la por las que vale la pena, digamos, eh, pues que, quedarse a, a atenderse, ¿no? O sea, sería, sería bueno, ¿no? Ay, pues así si no que digas, hay que talentazo tampoco, ¿eh? Güey, tiene una carrera, güey, tiene una, car tiene una carrera que muchos eh, quisieran, güey. A lo mejor cualquier que vaya a la voz o a la academia tiene mejor voz que Pablo Montero, más talento, pero él ya está arriba, güey. Él ya llegó, ya está ahí. Ya pero pero hasta... se, se mantiene por los escándalos, Luis Ángel. O sea, le dan claro. ese papel. Sí, lo del Vicente Fernández, bueno, fue una li... un ganazo de libra, pero se mantiene por los escándalos. La gente pero sigue... por eso. Pero las mujeres siguen yendo a verlo a los palenques, güey. Bueno, ya no ay, tanto, sí. ya no tanto. Pero, o sea, tampoco es que te llegue un palenque. Ella ¿eh? nada más ah. da un showcito de 200 personas. O sea, tampoco es mucho. O sea, ya son así, este, como teatro en corto, en la casa de alguien, ¿o qué? Sí, ya, 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 bohemiadas, él es más para bohemiadas. Ya, ya va y, a fiestas y, y, de colores. Y si, to, y si toma mucho, pues más, güey, las bohemiadas son uh. con todo. Ah, 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 no. ah, Así, tal cual. Pero bueno, oigan, pues al principio del programa estábamos hablando de la muerte de Olivia Newton-John, y la verdad es que es un tema para hablar un poquito más, yo creo, sobre todo por el, el icono que fue con, con, con la película Grease, ¿no? Lo, claro. La música y todo lo demás. O sea, si no hubiera hecho Vaselina, no hubiera pasado todo lo demás para ella. Yo creo que no hubiera grabado Physical, no hubiera hecho lo demás que hizo, ¿no? no pues es que fue un parteaguas, fue un parteaguas en su, en su carrera, en su vida, porque no nada más. Y en la hizo... de todos, ¿no? Claro. Sí, no nada más fue esa película, hizo Grease 2 también, ¿no? No sé si se no, acuerda. Grease no, fue... no, no, ella no la hizo. Ella no la hizo. No, sí, sí participó. No participó Rizzo, no. la que le hace Rizzo. Michelle sí, Piper fue la protagonista sí, de algo, algo hubo ahí que ya no estuvo Olivia Newton-John. No, sí participó, ¿no? No, 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 no sale. Fue la única que regresó. Sí, ¿Esto sí, que sí. Channel participó entonces? No me acuerdo. ¿La de Rizzo se llama así? Esto que Channing, sí, 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 la actriz. Sí, Stoker Channing, sí, fue nada más ella. Artur, ¿tú saliste de, 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 de algo en, en, en tu primaria o en la secundaria de Vaselina? ¿Montaron la obra y tú de qué saliste? Ay, claro. No, pero sí la bailé, sí me tocó ir con, ah, sí, mira, con playerita negra, jeans, Ajá. y este, eh, peinadito, obviamente, de, de lado, así, bien, ¿no? así. o hacia atrás. Como volando zapatos. Sí, y, y haciéndole así de, miremos juntos. Claro, sí, todo. Más o menos, te sabes la coreografía, más o menos, pero sí, sí. Ahí va sí. A así, tal cual, pero sí me tocó. Kinder y primaria. Sí, es que era básica, güey. Era, era básica. Yo, yo como era rítmico, cuando salimos de sexto, de sexto en la primaria también la bailaron. Yo no, yo no salí porque soy arrítmico, entonces solo estuve viendo. Por favor, eh, Luis Ángel. Soy arrítmico. ¿Me has visto bailar alguna vez? No, entonces soy arrítmico. 
Mira, no voy a decir nada porque <risa> lo que pasó en Celaya se queda en Celaya. Un VIP, un Yo VIP, también, un VIP. Eh, Yo no voy a hablar. hablar. Nadie va a decir nada, no tú sigue tu mentira, está bien. Está no, bien. No Yo no voy a decir nada. Está bien. Yo no voy a decir nada. Eso, bueno. eso fue peor. La gente hay videos, que, hay videos. La gente va a pesar que me subí a una mesa y me quité la camisa y bailé, güey, o sea, cosa que no que no fue así, pero bueno, está yo, bien. yo por eso no, no me no quise quedar porque, porque hago fue los palomanderazos a veces. Haces, hiciste bien, Chosto, güey. Hiciste, hiciste bien. bien. Hiciste bien. Oigan, esta película de Tren Bala, güey, ¿qué, ¿qué onda? ¿Le fue bien, no? Iba a ir hoy, pero no pude. Se me no, ya, yo chamba. creo que mañana. Yeah, ya mañana igual. Sí, ninguno Ay, de nosotros no. la ha visto más que Yello, ¿eh? Es el único. La verdad es que está? no me emociona tanto, tanto, pero sí la voy a ver. Eh, sí, sí. Digo, no, sí policía. tienes que verla, Valeria Torices, porque es, es muy divertida. Yo, Por yo, curiosidad la voy a ver. No, sí, aparte ya 70. se metió muy, muy buena lana en el fin de semana de estreno en todo el mundo. Ya, ya llegó a 70 millones, ya, estaban ya 60 y tantos el, wow. el, ayer. Y la verdad, muy bien, güey. O sea, aparte creo que hay escena post-créditos, toda la cosa. Sí, no tiene que ver con franquicias, cosas. no tiene que ver con, con metaversos, no tiene nada que ver con, no tiene que ver con nada. Creo que le, le inyecta curiosidad la presencia de Bad Bunny. O sea, Luis Eric quiere ir a verla porque sale Bad Bunny. Claro, es parte tampoco de... quieren verla por lo mismo. Pero También, bueno, hay gente que no quiere verla por lo mismo. Yo la quiero ver nada más para ver, o sea, por, por el regreso de la actuación de, de Brad Pitt. Eh, hay muchos, lo que decíamos la otra vez, como que las producciones, no, pero es que espérate, las producciones están juntando a muchos, o sea, muchos, muchos, muchos famosos dentro de una sola película. Eh, claro. Y eso, y eso genera, o sea, eh, sí, 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 quiero ver como actuación, ¿no? Yo, yo como ya me voy nada más quiero recomendar algo para que vean si tienen Star Plus no se pierdan la película de Prey o Presa, que es una precuela de Depredador qué hermosa película, el Depredador, uno de ellos, porque es una raza en un planeta con castas y todo, llega a la Tierra, pero en la época donde los Comanches estaban en pleno apogeo en el norte de la Unión Americana yo creo que ha de haber sido como por Canadá, porque hay algunos francoparlantes por ahí la película la, la dije Dan Trachtenberg que había dado Cloverfield 10, Avenida Cloverfield 10 es una de las pocas películas que ha dirigido. Es tan buena que me corto las, me, me corto las cejas si no le van a dar una de Marvel nada más por el resultado de esta película. Es una película cruda, sangrienta, es una película que sí efectivamente tiene toda la esencia de Depredador, creo que está en el top de todas las porquerías que han salido últimamente. Y si quieren ver algo que los llene de suspenso y así con cierta acción, de hecho, este, está tan chida que la doblaron al Comanche, no está aquí en México disponible en ese dialecto o en esa claro. lengua, pero la doblaron al Comanche para que se viera mucho mejor y para que le diera una esencia todavía de la, de la América este, precolombina, digamos, y eh, vale mucho la pena, chequenla, se llama Prey o Presa y es la precuela de Depredador por si alguien quiere aventarse algo sabroso, una gran, gran película en Star Plus. No lo digo yo también, lo dice muchísima gente. Creo que es de lo mejorcito que hemos visto, que no se ha estrenado en cines, para que la vean. Arturo Oriag, no sé si está impresionadísimo con, lo, con tu voz, <risa> con lo que dices. Pues se quedó así, güey, sin moverse minutos. Sí, sí. Qué es bárbaro. que no quiere que lo vea el depredador. Es que no estaba... Quiere que lo, no quiere que lo vea el depredador, sí, Estaba claro. en shock. 
Oiga, yo estuvo sí. como está en la adolescencia va al ortodoncista, así que no el ortodoncista. Ah, les... con cuidado. Se está, pues, está poniendo cuidado. frenos el muchacho. Oh, yeah. Sí, porque no tengo límites. Alguien tiene ah. que poner. <risa> <risa> eh, bañen, amigos. Ahí nos vemos. Cuídense mucho. Que te sea leve, que no te duela. Pero bueno, está bien. Así está el asunto. Oigan, ¿se, bur se burlarían ustedes de su ex cuando truene con su actual pareja? No, para burlarían? nada. Kanye West se burló brutalmente, Kanye West se burló brutalmente de la separación de Kim Kardashian y Pete Davidson. Eh, publicó en su cuenta de Instagram un, un digamos, un, una falsa portada de un periódico en, el que, en la que pone Skate Davidson muerto a los 28 años. Güey. <risa> Que, que, y la, la gente lo ha criticado, la gente se ha claro. reído, la gente... Eh, esto es como, no sé, como una forma... ¿Cómo podríamos decirlo? Hay gente que, que lo critica y lo dice es vergonzoso, ardidez. ¿no? Se llama ardidez, ¿no? Se llama ardidez, Podría, podríamos decirlo. A mí me causó mucha gracia, no lo haría nunca, pero la verdad es que así publicó Skate Davidson muerto a los 28 Pobre. Ay, no. Pues sí, se llama. Sí, la verdad es que ellos están muy afectados. Eh, Pete y Kim están muy afectados por la situación, como cualquier pareja cuando llega ese momento, pero Kanye West está disfrutando mucho. Eso no hay duda. Ay, qué grosero. ¿No? ¿O no? ¿Qué? <risa> no, o sea, sí, qué grosero. Es de risa. Es de risa. Sí, ¿no? ¿O no? Bueno. Es, puede ser ardidez, pero da risa. Bueno. ¿No? Oigan, Ezra Miller, antes de que se me vaya la nota, Ezra Miller <risa> ya tiene eh, una orden de aprehensión en, hay nuevas como eh, demandas o nuevas acusaciones en su contra porque ahora resulta que eh, probablemente o muy probablemente estuvo involucrado en un, en un culto que era líder de un, bueno, de un culto no, de una secta, ¿no? Okay. Entonces sugieren o están pues ahí como poniendo sobre la mesa, de acuerdo también a, al portal de Insider, que fue quien sacó la nota, resulta que cuando estuvo en Iceland, eh, pues el hombre tenía una, una secta en la cual eh, reclutaba, era como un poco más, era un poco como lo que hacía Nexium, lo que hacía Alex, Alison Mack, la de Smallville, que reclutaba a las chicas para, eh, bueno, pues para, para hacer eh, cosas, ¿no? Entonces, eh, supuestamente, Ezra Miller es lo que se está diciendo que él también eh, hacía o era partícipe de, eh, pues, violentar, de agredir a mujeres eh, menores de 18 años. Y esta es como una, no sabemos qué va a pasar, ya se me fue Chóstomo, hoy no vino Yejin, porque yo no sé qué va a pasar después de esto con The Flash. Pues, seguro la van a para mañana. Seguro, sí, y seguro la van a cancelar, seguro la van a cancelar. Oiga, creo que no habíamos hablado de, les puse algo ahí en el chat hace algunos días o semanas, no sé cuánto, del embarazo de Cintia, de Cintia Rodríguez, la esposa de Carlos Rivera, decía, es Arturo Uriac levantándole falsos a, a Carlos Rivera, y ya ves, ya está embarazada Cintia. Claro, y es que eso va a llegar hasta sus últimas consecuencias, pero no te preocupes, Carlitos, tarde o temprano va a salir y ya verás, me hablarás yo, cuando eso suceda. 
Te apuesto mil pesos a que nunca sale del closet. En los próximos cinco años no va a salir del closet. No. Va, mil pesos. Mil en pesos. Cinco años. Me mil late. Pesos de cinco años. Va. Va, le entro. Me voy a acordar, graben esto. Graben esto, muchachos. Ahí está ya grabado para que para que la gente pueda acordarse. Oigan, hacemos una pausa en radio, no se vayan, esto es la desinformadera de arroba FM. Aquí no, ya seguimos y Valeria se ríe porque pues ya se ha pasado tres minutos de la pausa, yo como quiera lo tengo que anunciar, pero íbamos retrasados por el tema de, Oigan, de la entrevista con la gusana. ¿Qué pasó, y ahorita que, que hablaban de, de esta película donde sale Bad Bunny, pues nosotros en Chisme No Like traemos una investigación muy buena al respecto de eh, pues todo el dinero sucio que está detrás de la carrera de Bad Bunny eh, ya salió que pues era dinero chavista eh, es dinero mal habido que de cierta manera se ha metido en tintes yo no sé chavista de Hugo Chávez y su familia sí, 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 sí de ese okay. régimen y de todo eso eh, que de cierta manera pues bueno tiene tintes políticos pero pues ya ha salido, ya salió o ya sacamos más bien a relucir toda esta investigación en torno a pues ese dinero de cierta manera mal habido que ha respaldado y hasta la fecha continúa eh, respaldando la carrera de Bad Bunny. Así que quién sabe hacia dónde vaya a parar toda esta investigación, qué es lo que vaya a suceder. Ya hay personajes que eh, empiezan a estar en la mira para ser investigados Así que Bad Bunny empieza a ser el conejito malo que todo, todo, todo el mundo esperaba. Uy. Y fue, Híjole. eso sí está fuerte, ¿no? Digo, fuerte. su carrera claro, que claro. tambaleará su carrera o, o no. Pues no lo sé. No creo, La verdad no es creo. Que hoy presentamos números de Bad Bunny. Bueno, Jesse eh, es eh, empresario ya accionista de, de muchas marcas, de eh, muchos negocios, restaurantes, hoteles, etcétera. Ya tiene dinero invertido en muchos lugares y literal él hace, ¿qué les gusta? 25 conciertos al año, de los cuales cobra medio millón de dólares eh, eh, por concierto o es lo que él se embolsa aproximadamente. Entonces, imagínense ya la fortuna que ha creado Bad Bunny, pero pues todo a raíz de dinero sucio. Qué, qué fuerte, la verdad es que es una gran carrera, no como la de Pablo Montero obvio, pero es una gran carrera la de, la de Bad Bunny, el conejo malo, oye Arturo tú que estás muy metido en este tema del, del, del entretenimiento de los espectáculos esta niña Aranza Peña que falleció eh, en un accidente automovilístico, qué fuerte caso ¿no? Sí, qué fuerte caso, pues eh, siempre es lamentable, ¿no? Que eh, pues alguien que va iniciando su carrera, que va en despunte, eh, aparte pues muy guapa, muy joven, que pues de pronto, pues así es la vida, ¿no? Te accidentas, algo te sucede, te caes, algo pasa y pues bueno, pierdes la vida y así le sucedió a esta chica y pues sí es lamentable que sucedan estas, eh, estas cosas y no sé, todavía no he visto si ya... Eh, dieron algún parte del de, de, de accidente, qué fue lo que pasó, si ella fue la responsable, si a lo mejor el coche le falló, a lo mejor fue otra persona. No he visto datos concretos de eso. Fíjate que ella, bueno, antes de, antes de esto, eh, ella, ella, este accidente fue en Salina Cruz, en Oaxaca. Ella era de Oaxaca y la verdad es que ella pues había hecho, estaba, digamos, arrancando su carrera, ¿no? Muy guapa. 
Muy Estaba joven era, ¿no? Muy joven, ¿También? 25 años. Su papá años. tiene tintes políticos, ¿no? Su papá fue regidor en Oaxaca, o sea, o sea, su papá es político. Pero la verdad es que ella, muy chavita, a los 16 años, se, se, se fue a vivir a la Ciudad de México, o se vino a vivir a la Ciudad de México, entró al CEA, estuvo también en, en, el, en, el, en TV Azteca, o sea, estuvo, más bien estuvo primero en el CEFAT, que es el de TV Azteca, y luego en Televisa. Pero bueno, qué, qué triste, lamentable lamentable situación, ¿no? Así es. Pero bueno, ¿por qué se fue? Es que estoy emocionado que está Arturo Oriac, Valeria, tú dices, ¿eh? No, adelante, que hable, que hable. No ha venido. Que hable, que cante, que así. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué se fue Lolita Cortés de la Academia muy enojada este, domingo, este fin de semana? Porque, ¿Qué, ¿Qué le pues, hicieron a Lolita? Creo yo que sí, eh, bueno, aparte que es parte del show, sí me parece una injusticia que un programa de canto que, bueno, al final del día es y se ha convertido en un reality show, pero pues que un programa de canto que de cierta manera ah, venía ya con una seriedad, que tiene 30, eh, 20 años en la televisión, que pues justo ahorita los están festejando, que esta chica que no canta llamada Rubí le sigan haciendo promoción y pues haya llegado a los cinco semifinalistas o a los oh. cinco finalistas más bien, entonces, quitarle un lugar a una persona y a un chico que era de los favoritos, que sin duda canta maravilloso y se ha visto muy profesional en todas sus presentaciones, siempre obviamente haciéndola eh, eh, sobre la línea del regional mexicano, pero pues la verdad es que es, eh, era, es un gran talento y esta era una gran plataforma, pues para que él se luciera en la final, decidió el público y lo entrecomillo, porque sabemos que estos realities los manipulan, claro. entre el público pues decidió que Rubí se quedara y formara parte de la gran final de la academia que se llevará a cabo el siguiente fin de semana, eh, y por eso la molestia de Lolita, ¿no? Eh, fue, fue una molestia que de cierta manera también le, le, eh, le pegó un poco a Ana Bárbara, aunque Ana Bárbara sí se paró y se fue tras bambalinas a, 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 este, a abrazar y a consolar a este chico que obviamente pues... Eh, habían eliminado esta semana y Lolita pues muy indignada también se desconectó y dijo ya no, ya qué bárbaro, va, va, va y agarró y se fue. Entonces digo a ver todos los audífonos, o sea el todo. los audífonos, todo. Sí, aquí, los monitores el micrófono, ya hasta se quería quitar el vestuario, le estorbaba <risa> este y, y pues nada se retiró del foro, me imagino que bueno, estará la siguiente semana porque su contrato dice cierta cantidad de programas, entonces no creo que se libren pero harán faramaya de eso y harán este todo un show seguramente, eh, pues para cerrar ya la academia, una academia que, he de ser honesto, creo yo que no le fue muy bien en rating. No, no tuvo el éxito muy que, sea, ¿no? que se esperaba, ¿no? Rubí, Rubí la corrientó un poco, la verdad, Rubí, <risa> la mala conducción, pésima conducción de Jair, que hasta el programa 26, o sea, no se le, se le iban los nombres, no sabía, no sabe interactuar, no sabe este crear tensión, o sea, yo Zapatero hubiese agarrado, a ver, a ver, Lola, Lola, ¿por qué te va? O sea, algo así, él así, viendo y viendo el pronter y viendo la cámara y escuchando y volteando y nervioso y no sabía qué hacer, muy mal Jair, yo no sé a quién se le ocurrió ponerlo teniendo... En, o sea, teniendo 22 conductores en la academia, en, en Venga la Alegría, yo no sé quién les dijo que Jair era, era el conductor. O teniendo a otros ex que se dedicaron Mira, a la hubiera, conducción, yo no sé. No, hubieran puesto un chavito que es muy bueno, que es redactor en Chisme No Like. 
que es, creo que a él lo hubieran puesto. Mira, yo les levanto el evento así, pero rapidito, pero yo no sé, Jair, quién le dijo, o sea, quién le dijo, y a la producción también quién le dijo, eh, muy mal en ese sentido, y creo que desde ahí se les cayó, porque Adal Ramones era eh, el conductor de esta academia, dicen que no le llegaron al precio, dice Adal Ramones que él se ocupó en otras cuestiones, pero pues es una realidad que pusieron a Jair de imprevisto, de último minuto y se muy les feo. cayó el evento muy mal. Muy no, feo, pues, pues es mal. que zapatero a tu zapato, la verdad, el que se dedique a cantar al escenario, sí. pero a, a conducir no tiene nada. De... Que se dedique a la locura, ¿no? Imagínate, hizo más Laura G hace ocho días, causó más polémica y más ruido sí. por, por todo lo que hizo Laura G con Lola Cortés, con eh, confrontar, como que con causar polémica, o sea, eso, que ya lo claro, trae como conductor, hizo mm. más en un día, ella generó más contenido en redes y más boom en diferentes medios, que lo que ha hecho Yair en 18, 20 programas. Bueno, Ay, pues es que sí. Pobre. Es que sí. ¿Qué más tenemos, Valeria? Tú dices, ya la última y nos vamos, casi. No, pues ya, yo ya dije mis. Ah, bueno, yo les voy a decir una, Google TV, ¿alguien tiene ustedes una, pant una pantalla que tenga Google TV? incluido, ¿no? ¿no? Bueno, Google TV va a tener ya sistema de, de televisión, como lo tiene Samsung, no sé si ustedes ah, han okay. visto estas, estas pantallas de, de Samsung que tiene su, su, su aplicación con canales incluidos, que pues todo es obviamente en streaming, no es televisión abierta, hay que estar conectado a internet, pero son canales de televisión, esto va a arrancar en Estados Unidos en, eh, inicialmente, eh, Google TV eh, viene a, su, a suplir lo que es Android TV o lo que era Android TV y va a tener 50 canales de forma gratuita. La verdad es que hay algunos que, sí. que valen la pena. En Estados Unidos, por ejemplo, va a tener ABC, USA Today, eh, NBC, CBC y otros más. Un canal de póker. O sea, sí, el USA Today ya dije. Pero bueno, la verdad es que está, está bien. Yo veo algunos canales en, 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 este, en Samsung TV que están, están bien, unos de noticias y así, pero yo creo que Google va a ir creciendo más, va a arrancar con 50 y seguro le va, va a ser a un lado a Pluto TV, que también es algo similar, ¿no? O a VIX. Eh, también a VIX. ¿Tú a ya Canela viste VIX, TV. Arturo? Canela pero TV, no, claro. No, yo no, ni VIX, ni Blim, ni nada de eso. Yo lo único que tengo es Netflix en mi casa y HBO porque alguien me lo instaló en la pantalla y ahí se les olvidó y a veces lo veo. Ok. Haces bien. Con eso está bien. Bueno, vamos a leer mensajes, queridos. ¿Qué les parece? Querido. Claro que sí, mi querida Maxima. Adelante, por favor. Sí, adorados, mis adorados. Vamos a leer esto, adorados. Adorados. Eh, bueno, no saludan a... Muy bien, Valerio. Saludos a Areli Gaji, Eddie Carreño, Jimena Cerati, este, Alfonsina Bravo, ¿qué dice Alfonsina Bravo, Valeria Torices? Alfonsina Bravo dice, hola, excelente tarde, qué triste noticia de Olivia, Vaselina, me encanta esa película, el soundtrack es genial, y en español me encantaba con Timbiriche. Sí, claro. Pues sí. Sin duda. El eh, Ulises Gama saluda a la gusana ciega, y listos para verlos, dice, eh, ¿qué más? También Alfonsina Bravo se emociona y la saluda Alezuca Espino, Ari Polo, les manda saludos Arturo. Saludos a todos, especialmente a la gusana ciega, me gusta mucho su música, Ari Polo, ahí está. Ok, saludos Ari. Mine Frías dice, buenas tardes, qué genial, con tres invitados. 
Y dice, se ven muy guapos los chicos de la gusana ciega. ¡Ah, pasé por tus rumbos! Mine Frías, el fin de semana. Pasé por, o sea, por Tlaxcala. ¿Por qué no? Perdón, me, se, se movió, se movió, se movió. Se movió, se movió. Saludos a, a, a toda la gente en Tlaxcala. Se ve perfecto, Roba FM de Puebla ahí en Tlaxcala. Muy bien. Bueno, ¿qué más tenemos? A ver, te hablan, Valeria, tú dices. Carlos Baltasar, buenas tardes a la desinformadera, aquí escuchándolos. ¿Cuándo te vamos a castear, Carlos? Según iba a ser esta semana, dice Luis Ángel, aquí estoy. Eh, pero yo todavía no puedo ir a Roba FM Papantla, yo creo que ya esta semana que viene, Carlitos, ya. Ya, ya pronto iremos. Eh, y bueno, hay, hay varios mensajes que son para la gusana ciega, les vamos, Ay, se los vamos a mandar para que... Fíjate que sí, eh, ya cuando se habían ido, dije, ah, mira, tiene, pero sí tienen muchos comentarios, ¿no? Eh, dice, hola Arturo Milagrazzo, dice Areli. Hola Areli, Milagrazzo también, no te veía. Valeria, tú dices, ¿qué dice aquí? No, Francisco, Francisco Picolín dice, saludos muchachos, buenas tardes. También Olivia Newton-John salió en una película que fue soundtrack Shanadu después de Grease. Ay, sí. Eh, sí, claro, Xanadu era, era buena. Yo tuve, un, yo tuve un perro que se llamaba así, fíjate. ¿Xanadu? Sí, así le, puse, o sea, así le puse un perro por, por la película y por la canción. Más bien por la canción de Olivia Newton, yo me gustaba mucho. Fue un hombre wow. muy hor horrible para un perro, pero, pero así le puse porque era, era, me gustaba la canción, sí. Lo atropellaron. Al, Ay. No, bueno, no, sí. Lo atropellaron y luego cuando lo llevé al veterinario se le pasó de anestesia y ahí quedó el pobre perro, el pobre Sanadú bueno, paz por favor Arturín dice saludos pulqueros y Lady Val TV Azteca tiene años para el perro Luis, chécate oh. la película Viajeros con Fernanda Castillo es entretenida y familiar gracias, ya está, ya está recuperando Aires TV Azteca con la, la llegada de Chisme No Like, que es lo que dice el, el, la gente, es lo que está diciendo las redes sociales sí o no Fernanda Castillo. No, 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 no pones atención, no pones atención. <risa> no. Fernanda Castillo no. dice que, que. Aarón Saucedo dice que te ves que tres años para el perro. Yo dije, no, te ves que está recuperando terreno con la llegada de Chisme No Like. Ay, sí, muchas gracias. Perdón, es que de pronto se paró alguien aquí y me dio miedo y por eso me puse alerta. Yo ya estuve a punto de gritar, lo siento. <risa> aprieta el botón de emergencia sí Mine Frías dice que te, que te extraña Arturo Uriac ay gracias Mine Frías, yo también los extrañaba pero pues bueno, la chamba te habla Arturo dice Arturo, el Arturo invitó a alguien a ver HBO y al ver que no lo tenía se lo instaló claro Isaac, así es mi estrategia, invita a un chacal y algo me tiene que dejar a cambio claro, la cuenta de HBO ah, ah, ah Ahora voy por la de Amazon. Okay. Oye, que ya van a subirle el precio, güey, en Amazon. Prime, sí, a, a Prime Video, van a subirle el precio a Prime Video. Ya casi. Y van a quitar Amazon eh, eh, Basics y no sé qué más van a hacer. Tienen, ya como ya todo el mundo está metidísimo, digo, la plataforma no, no, es, no es el gran, gran éxito como es Netflix, como es HBO, no. pero el hecho de del ganchito ese de que, ah, bueno, tú tienes Prime Video, no pagas los envíos, ¿no? Claro. Sí, eso es bueno. 
Eso entonces, sí es bueno. entonces es ese, es un, ese es un buen ganchito, ¿no? Pero, pero pues, yo creo por eso, ¿no? Oiga, hoy inicia, hoy inicia la pretemporada de la NFL. Hoy inicia, ¿quién juega, Valeria Torizas? Hoy inicia la pretemporada de la NFL y, de NFL y juegan mis gigantes contra los Pats y también juega eh, Baltimore contra Tennessee. Mañana hay varios partidos que, bueno, yo creo que vale la pena, obviamente, Tampa, eh, que es como lo que más eh, pegaría. Green Bay también contra San Francisco, bastante bien. Hay pobres de mis Jets con versus las Águilas. El sábado también hay, hay juego y el domingo eh, juegan los Vikings contra Raiders. Bueno, yo les voy a dar todo, todo el calendario, como siempre, de la NFL. Pero ya, ponte sí. un casco. Oye, de veras, ¿cómo les fue a las chicas en Helsinki? Quedaron en quinto lugar, ¿no? Quedaron en quinto lugar, pero, pero muy bien. Eh, 36-0 ¿Sí? le ganaron a Alemania, entonces. ¿Sí? Muy, muy padre. Lástima, insisto, que no las apoye, pero bueno. Sí, muy mal que no las hayan apoyado, la verdad. Oigan, ya vieron que hoy es el día 8 del mes 8. Sí, bizcocho. Eso, oye, he bajado ese balón. Dice, ¿ya vieron qué culpa tiene el karma? Dice Alex Garduño. No. No, Alex. Es con Aislinder Bess. Habíamos hablado de eso la semana pasada. Ay, no. No, con razón no. Véanla, está divertida. Uh -uh. Bueno, está bien. Ya nos vamos, ya nos vamos mejor. Porque Vámonos antes pues, de que porque ya tengo que correr. Son de la tarde. Arturo sí, Riaco, ya. Ya empieza el juego. La caminadora. Ya va a empezar también el americano. Eh, pásenla bien, esto fue la desinformadera de Arroba FM. Eh, muchas gracias a todos por, por estar aquí y que tengan una excelente y linda semana, productiva semana. Pásenla muy bien, esto fue la desinformadera. Mañana aquí nos vemos todos. Adiós. Esto fue la desinformadera.